0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Dice que cuando el fuego ataca cerca se escucha un rugido que no se parece a nada y que las aves anticipan y los otros animales huyen. Dice también que el corazón, por supuesto, valga al galope. Salvador Bellido habla desde el sur desde el Parque Nacional Lanín, donde es intendente. El año pasado, cuando los incendios atacaban la Patagonia y esa vez cruzaban hacia las casas en lo que se llama Paralelo 42, dice que se observó algo inédito en el país. Algo estaba mutando. Los llaman fuegos de quinta y sexta generación. Los fuegos nuevos, que se vuelven incontrolables y se han observado en California, Australia, Grecia. Los fuegos que antes eran cíclicos, ahora se dan en simultánea en el norte y en el sur. Y estos incendios de ahora requieren nuevos modos de abordarlos. Hay que cambiar estrategias y hacer un trabajo de educación para que quienes siempre hicieron quemas de pastizales entiendan que ya no se puede seguir de la misma manera. Explica que se trata de actuar rápido. Los incendios de ahora, a diferencia de los que conocíamos, generan su propio clima. Para él, la clave está en pensar respuestas que vayan más allá de las materiales. Una cuestión de inteligencia, dice. El cambio climático alimenta los nuevos fuegos. Crepita de base la discusión por las entrañas del modelo. Asoman los lirios de lluvia en la tierra renegrida. La foto circula por todo el país. Trae bríos de esperanza. Renata Nicora Chequín, de Defensores del Pastizal, es bióloga y se especializa en botánica. Apunta que son flores que tienen bulbos bajo la tierra y las llama oportunistas. Brotaron porque no tenían competencia, porque tenían por fin humedad en tierra arrasada. Pero más allá, los pastos crecen. El humedal se restaura, aunque azoten intermitentes nuevos fuegos. La naturaleza sabe lamerse las heridas. ¿Hasta cuándo? Son párrafos de una nota de investigación de Natalia Gelós, con fotos de Sofía López Mañán, que publicó la revista Crisis, su último número. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Ahora que nos escuchan, de mayo. ¿Cómo andan? Yo, no sé, sigo fingiendo demencia. Les recomiendo hacer lo mismo. No se me ocurre en estos momentos otra manera de seguir adelante, más que armar los propios espacios de desconexión. Mientras se pueda, mientras, haya, mientras tengamos los privilegios que tenemos, mientras podamos comer y tener un techo y tener trabajo, sé que hay gente que no puede fingir demencia y que no puede tener espacios de desconexión, por eso mejor aprovechar los, los que quienes podemos hacerlo lo hacemos y para eso hacemos también este programa, aunque por supuesto traemos a la realidad la vida y también por eso hoy vamos a entrevistar a alguien que bueno está muy muy pendiente de la realidad eh, vamos a, a charlar en un ratito nada más con Georgina Orellano, que es eh, puta, trabajadora sexual. Ella se autodefine puta, por eso lo digo así, y, y es la secretaria general de, del sindicato de trabajadoras sexuales. Además, hace muy poquito escribió un libro y lo publicó por Sudamericana, se llama Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual que se va a presentar este sábado a las 6 y media en la sala Victoria Campo de la Feria del Libro. Y de paso les digo, si la van a escuchar a Georgina Orellano, 40 minutos después, a las 7 y 10, pueden ir a escucharnos a Paula Rodríguez y a mí a hablar de la guía inútil para Madres Primerizas con la señora Inde Pomeraniec en el stand de Infobae. Así que, sábado plan ir a la feria. Y ahora plan escuchar este programa que empieza ya. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Georgina Orellano nació el 28 de julio de 1986 en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Es trabajadora sexual, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, y activista por los derechos de les trabajadores sexuales. De una familia peronista de clase trabajadora, Georgina vivió su infancia en presidente de Erqui y a los 19 años comenzó a dedicarse al trabajo sexual. En ese camino encontró amigas y compañeras con quienes compartía situaciones, por ejemplo, trabajar eh, siendo madres solteras, la dificultad para pagar las cuentas, la discriminación de los vecinos, la violencia de los clientes, los sobornos a la policía y la criminalización por parte de la justicia. Estoy nombrando solo algunas de las cuestiones, ¿no? En 2010 empezó a militar en Amar y después fue elegida como delegada de su zona por sus compañeras. Cuatro años después pasaría a ser la secretaria general del gremio. Georgina dicta charlas, encuentros y talleres sobre derechos humanos y laborales para el trabajo sexual. Además publicó hace poco Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual editado por Sudamericana que se presenta este sábado a las seis y media de la tarde en la sala Victoria Ocampo en la Feria del Libro. Puto feminista y peronista y trabajadora sexual callejera se define, Georgina, en sus redes sociales, en las que además lleva con orgullo la bandera de la organización sindical. Bienvenida, Georgina, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Eh, bueno, estuve leyendo tu vida <risa> acá, ¿no? En este, este vos... Claro, ustedes no me ven porque esto es radio, pero yo tengo el libro de Georgina en mis manos, eh... Cuya Tapa tiene además la, la, la foto de, de su cara, que es todo un símbolo, ¿no? Mostrar la, la cara. Vos inclusive en el libro contás cómo fue esa situación en la que decidiste mostrarte. Eh, me imagino que
1: es toda una, una declaración, ¿no? Sí, que tiene que ver, ¿no? Con dejar de ocultarnos, eh, poder decir qué somos, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Eh, y sacarnos las caretas, me parece que también es como un mensaje no a la sociedad en general, siempre con las compañeras nos decimos todo el tiempo, como así como nosotras en algún momento dejamos de usar las máscaras, dejamos de usar las caretas para ocultar nuestro rostro, llegará el momento en que la sociedad también se saque la careta y comience a hablar de aquellos temas que molestan, de aquellos temas que eh, desconocen y aquellos temas que eh, también algunos... Eh, Digamos, cuando hablan, lo hablan con mucho temor. Uh -huh.
0: Bueno, lo mismo me parece el uso de la palabra puta, ¿no? Es uh -huh. como apropiarse de un término que suele ser usado como insulto y, y usarlo a uh -huh. favor, de alguna manera,
1: o para definirte sin, sin vergüenza o, o algo así. Sí, es eh, hacer también la, la lucha y la disputa desde el lenguaje, entendiendo que todo lenguaje es político y que no es por nada que la única el único trabajo que se utiliza como un insulto para descalificar a una otra o a un otro también eh, es el trabajo nuestro. Uh -huh. eh, y eso a nosotras durante mucho tiempo nos interpeló mucho, eh, porque también estuvo y fue parte también de nuestro vocabulario. no Nosotras somos criadas por por esta cultura eh, y, en, y en muchas situaciones de nuestra vida, aún no siendo trabajadoras sexuales, eh, nuestra madre, nuestro hermano, un exnovio, nuestros compañeros, o en el barrio mismo te señalaban como como la puta, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, el, el insulto más, más común y el uh -huh. más potente, además, eh, tiene que ver con, con ser puta, ¿no? Que, con, con, el hijo de puta es algo que sí. se, todavía no se le encuentra el sinónimo, además. Eh, se usa hijo de yuta, hijo de la mierda, hijo de... pero Digamos que todavía no está muy popularizada no. la idea de que no no
1: deberíamos usarlo como insulto, uh -huh. ¿no? No, no está popularizado y, y cuando por ahí algunas de nosotras hacemos nos intervenciones o en alguna marcha o en alguna manifestación, decirles no utilicemos otro eh, otra palabra... Eh, también hay como que quienes a quienes se los decimos, también a, recién ahí in, uh -huh. se interpelan a sí mismas y no dicen, ah, no, es verdad, es cierto que estamos como delegitimando su maternidad o echándole la culpa a que ustedes son las únicas responsables de que son las madres como de, uh -huh. de todos los machirulos y todos los males sociales.
0: Eh, estamos charlando con Georgina Orellano aquí en, en la hora que nos escuchan. Tenemos un audio para escuchar. ¿Qué tiene que ver con, con tu organización sindical que me gustaría compartir?
1: AMAR es una organización que nuclea no solamente a las mujeres cisgénero, sino también a compañeras colectivos travesti trans, hombres trans, maricas, compañeros no binarias hombres heterosexuales digamos hay una diversidad de identidades de género que ejercen este trabajo aunque claramente en el código penal de nuestro país la que más criminalizadas y perseguidas somos somos las mujeres y las lesbianas travestis y trans en nuestro trabajo nosotros hacemos una fuerte incidencia política justamente para distinguir lo que es un delito a lo que es una actividad lícita pero paradójicamente un sector del feminismo busca abolir la prostitución como una forma de combatir la trata de personas olvidándose que la trata existe en muchos mercados laborales y condicionando de esta manera a que ninguna persona por más que sea mayor de edad puede consentir o de forma voluntaria ejercer una actividad laboral que para muchas otras la mirada que tienen es que reproduce violencia patriarcal
0: bueno ahí estabas contando un poco eh, aquí en esa grupa el sindicato y también discutiendo con, uh -huh. con los feminismos abolicionistas ¿no? los que uh -huh. se autodefinen a, eh, abolicionistas eh, pero me gustaría recorrer un poco tu historia, como uh -huh. haces en el libro, y que, y que nos cuentes cómo llegaste a, a amar o cómo llegaste a, a auto definirte como trabajadora
1: sexual, uh -huh.
0: porque me imagino que al principio no fue así.
1: No, no, no. Al principio, yo tengo 35 años ahora. Eh, cuando empecé a ejercer el trabajo sexual tenía 19, eh, con muy poca conciencia de lo que estaba haciendo eh, y con muchos temores uh -huh. por la decisión que. Que había tomado, ¿no? De, de pararme en una esquina, de empezar a hacer eh, prostitución, de ofrecer mis servicios sexuales a cambio de una remuneración económica en un barrio acá eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, y los primeros años fueron básicamente años en los que oculté mi trabajo. Nadie de mi entorno sabía a lo que me dedicaba. Uh -huh. Me daba mucho temor que se pudieran enterar por otras personas. Eh, también me daba mucho pudor pararme en una esquina y saber que todas las personas que pasaban por el lado mío o, o por la esquina y, y nos veían, ya nos miraban con una indiferencia. Eh, y eso me, me hacía que, ¿no? que, que genere ya de por sí que lo que yo estaba haciendo, que sienta que lo que yo estaba haciendo era algo malo. Uh -huh. eh, esa mirada del rechazo o el del codeo, si van dos personas juntas que codean y dicen, mirá ahí lo que están haciendo estas... Me, me generaba eh, un rechazo a mi trabajo eh, y mucho, mucho temor porque mi familia también tenga uh -huh. la misma reacción. Yo conocí a Mar eh, a los primeros meses que, que empecé a ejercer el trabajo sexual, eh, pero bueno, no, no le di mucha importancia cuando nos hablaban de los derechos o cuando nos repartían preservativos, digamos, traían eh, en sus recorridas habituales que hacen en los barrios eh, tanto información como herramientas de cuidado. Y yo no podía llevar ninguna de las dos cosas a mi casa, porque si llevaba esa bolsa con tanta cantidad de preservativos, ya hay, mi familia me iba a preguntar, ¿no? Uh -huh. eh, y tampoco podía llevar esos folletos que hablaban de derechos eh, que teníamos las trabajadoras sexuales en, en la calle. Así que recién me acerqué al sindicato cuando tuvimos un conflicto en la zona que tenía que ver con un cliente ex cliente devenido en vecino que estaba uh -huh. organizando la junta vecinal y por supuesto la policía que aprovechaba de esa disputa entre las trabajadoras sexuales y los vecinos que, los querían, vecinos que querían sacarlas de ahí. querían sacarnos de, de la zona así que ahí fue que que ahí sí eh, convocamos a mar a una reunión y mientras ella nos explicaba creo que habían llevado una médica del hospital álvarez a que nos explique las nuevas infecciones de transmisión sexual y la verdad que lo que nos pasaba a nosotras en ese momento era otra cosa. Era uh -huh. un conflicto en una zona donde cada vez tenían mayor presencia de la policía y donde estaban en riesgo nuestra fuente de trabajo. ¿Y entonces? Y entonces nos escucharon, eh, nos preguntaron si había posibilidad de que ellas pudiesen ir a hablar con los vecinos uh -huh. o a sentarse a hablar con el vecino este que, que encima lo habían elegido presidente de la junta vecinal. Nosotros le dijimos de que no iba a ser posible porque nosotras lo habíamos intentado. Habíamos intentado ir a, la, a las reuniones que organizaban los vecinos todos los sábados, una confitería muy conocida en el barrio de Villa del Parque, y nos expulsaron. Creo mm. que eh, primero se dieron cuenta quiénes éramos cuando habíamos entrado, porque el silencio fue nuestro recibimiento, y después estaban reunidos con el comisario. Mm. Y el comisario nos, nos pidió el DNI para que nosotras mostráramos si éramos vecinas del barrio no si teníamos el domicilio sí. en el barrio. Como ninguna de nosotras vivíamos ahí, bueno, nos expulsaron diciendo de que esa reunión era puramente exclusiva para vecinos que tenían domicilio, que eran propietarios, uh -huh. que vivían en el barrio. Eh, y, y recibimos como mucho maltrato por parte de algunas vecinas que, bueno, que nos echaban la culpa de, de que por culpa nuestra no podían ellas pasar. Eh, cuando terminaban sus hijos el colegio por nuestra zona, que tenían que dar toda la vuelta porque sus hijos le preguntaban mamá, ¿qué están haciendo las chicas ahí en la esquina? Y nosotras tratamos con las herramientas que teníamos en sí. ese momento de decirle, bueno, pero es muy fácil la respuesta que usted le puede dar a sus hijos, puede decirle, esas chicas están trabajando y se termina ahí. Uh -huh. eh, pero bueno, la respuesta fue, digamos, de, de mayor expulsión. Y, y cuando le contamos a ellas, a, a las compañeras de Amar, le pudimos contar cómo había arrancado todo, el vecino, que nosotras sentíamos que el vecino este que antes era cliente nuestro estaba haciendo eso como una especie de venganza para vengarse de que nosotras nos habíamos puesto de acuerdo de que ninguna eh, tenía que ofrecerle su servicio.
0: Porque era violento.
1: Porque era violento. Eh, y entonces, claro, él se empezó a dar cuenta. Paraba con el auto a una y siempre alguna le decía que no podía, que estaba esperando un cliente. Eh, hasta que una le dijo: De tanto él insistir, le dijo: Mira, no te podemos atender porque vos maltratas a las compañeras. Entonces, a partir de ahí, se armó, armó una cruzada contra nosotras. Eh, y le contamos a las compañeras de Amar cómo se había originado. Y la verdad que ellas nos trajeron ahí algo que ahora, en los tiempos de ahora, se conoce como Scratch, y en ese momento ellas pusieron el nombre y apellido, armaron un folleto, un afiche, una hoja A4, eh, con el nombre y apellido de este vecino y con un mensaje hacia los vecinos sí. de la Junta Vecinal, ¿no? Dan, primero dando cuenta de que él era un... Eh, un ex cliente nuestro sí. que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo porque había tenido situaciones de violencia para con las trabajadoras sexuales y que nosotras habíamos decidido no ofrecerle más nuestros servicios y a partir de ahí había desencadenado toda esta cruzada uh -huh. entre vecinos versus trabajadoras sexuales y que bueno y que ellas iban a, a intervenir como organización y que iban a hacer la denuncia a los organismos correspondientes. Eh, y en la vergüenza cambió de bando. Hmm. Digamos, el. Quien empezó a tener vergüenza fue el vecino. Y quienes también comenzaron a tener vergüenza fueron las vecinas, ¿no? Que tanto destilaban como temor a nosotras, estaban sentadas con un cliente nuestro. Sí. Eh, y estaba, había,
0: sí, sí, que era pura hipocresía todo. Y habían elegido
1: también a ese cliente como presidente de la Junta hmm. Vecinal. Eh, así que, bueno, rápidamente nosotras ahí sentimos que que el sindicato tenía una herramienta que nosotras no la habíamos pensado en ese momento y que era una herramienta efectiva, que fue efectivo, que en algunos momentos es efectivo hacer escraches, en otros por ahí no, pero en este contexto particular era eh, dejar reflejado la doble moral uh -huh. con la que tenía y jugaba ese cliente.
0: Estamos charlando aquí en Radio Con Vos con Georgina Orellano, eh, entre muchas otras cosas, eh, trabajadora sexual... Y acaba de publicar un libro que se llama Puta Feminista que se presenta este sábado en la Feria del Libro a las 18.30. Eh, nosotras, nosotros, nosotros seguimos acá en Ahora que nos escuchan. Vamos a escuchar un tema, un temazo de Dualipa y volvemos. Ahora que nos escuchan... Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. ...con Segundo bloque de Ahora que nos escuchan... ...estamos charlando con Georgina Orellano... ...recién estábamos charlando de cómo, cómo conociste a Mar... ...cómo conociste el sindicato... ...de la que después fuiste elegida secretaria general... Eh, y pensaba si cuando empezaste a trabajar eh, te, te pensabas como
1: trabajadora, si desde el principio te pensaste como trabajadora o no. No, desde el principio no me pensé como trabajadora, pensé que era una posibilidad que se me presentaba y que iba como a probar a ver si ese trabajo era un trabajo para mí. Uh -huh. eh, yo creo que recién me pensé como trabajadora sexual cuando volví nuevamente a ejercer el trabajo sexual teniendo que mantener a un hijo. Uh -huh. Eh, ahí para mí era mi trabajo, donde tenía eh, horarios que cumplir, que tenían que ver con eh, dejar a mi hijo en el jardín, pararme en una esquina, volver rápido para retirarlo, eh, y bueno y sostener digamos toda la, la economía que, que conlleva ¿no? el alquiler y, y ser eh, mamá soltera. Uh -huh. Creo que en esa segunda parte de, de haber vuelto eh, a ejercer el trabajo sexual, lo pensé más como... Como, como mi trabajo.
0: Ahí en el audio que escuchábamos en el, en el bloque anterior, vos hablabas de los feminismos eh, que, como, que. que Entiendo que pensás que hablan, que hablan con hipocresía de la, de la prostitución o de la, uh -huh. del trabajo sexual, que no lo definen como trabajo sexual. Pienso en consignas como: ninguna mujer uh -huh. nace para puta, sin clientes no hay trata. Está bien que son distintos, ¿no? Uh -huh. Pero digo, empecemos por, la, por, esa, primera, eh, por uh -huh. esa primera consigna que es. Ninguna mujer nace para puta, que implica obviamente que si sos puta es porque no, no tenés otras opciones o porque no... o por uh -huh. qué. ¿Qué, qué
1: cómo, cuando escuchás eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás? Creo que hay una infantilización hacia las voces nuestras que eh, predomina mucho este discurso de que nosotras no elegimos, uh -huh. de que no hay una decisión libremente y por ende hay que darnos otras... Eh, oportunidades laborales o, o trabajo digno, eh, y también pienso que mmm, todo lo que suponen eh, sobre la vida de las trabajadoras sexuales no la suponen sobre ninguna otra vida de ninguna otra trabajadora uh -huh. eh, que, que realice y, y lleva adelante un trabajo precario, un trabajo mal pago, no sé, Na, nadie nace para, ninguna mujer nació tampoco para ser empleada doméstica, sin embargo uh -huh. el trabajo ese existe y hay que darle derechos. Eh, y yo lo digo con conocimiento de causa porque todas las mujeres en mi familia fueron, son empleadas de casa particulares y muchas de ellas se pudieron jubilar eh, por el trabajo que realizaron. Entonces, mi familia viene de Santiago del Estero, entonces todas las hermanas de mi mamá eh, se tuvieron que ir a los 13, 14 años de su provincia para venir acá a la gran ciudad y trabajar con cama adentro, que les uh -huh. aseguraba la vivienda de lunes a sábado y les aseguraba un ingreso fijo donde ellas podían ayudar mandándole dinero a sus familias. Sí, es la
0: primera salida laboral de las mujeres y de las mujeres jóvenes sobre todo. Claro, en Argentina. entonces
1: ahí estamos hablando de personas que no tuvieron la posibilidad de quedarse en su provincia porque no tenían otras salidas y otros mercados laborales que tuvieron que dejar la posibilidad de terminar sus estudios, digamos, mi mamá fue empleada de casas particulares con 14 años trabajando cama adentro uh -huh. eh, seguramente eso ahora por ahí, digamos, la manera de pensar el empleo de casas particulares es distinto a las, a las épocas, los contextos y demás eh, pero bueno, creo que eh, el, el Estado y los feminismos deberían también como un poco tener una mirada eh, desde, desde lo que sucede en la realidad ¿No? En la realidad las trabajadoras sexuales existimos, eh, más allá de que muchas crean de que lo nuestro no puede ser considerado un trabajo, que si hubiese mejores oportunidades laborales no elegiríamos esto. La realidad es que cada vez son menos las oportunidades laborales que uh. tenemos, son más acotadas. Eh, hoy por hoy, digamos, eh, eh, incluso yo tengo un montón de compañeras que no ejercen trabajo sexual, amigas que tienen trabajos registrados y aún así digamos, siguen siendo pobres, porque no llegan eh, a cubrir digamos, eh, la canasta básica familiar ni a pagar el alquiler, y tienen que tener dos o tres trabajos. Entonces, eh, a veces sí, a mí me interpela un montón, eh, ¿por qué se nos exige tanto? ¿por qué se nos señala tanto a las trabajadoras sexuales? Y no se sale a, a tener una mirada más amplia de lo que pasa verdaderamente en el mercado laboral. Bueno, tiene que ver también con el sexo, ¿no? Sí, claramente. Está reducido a eso. Está reducido a que eh, a cómo interpela una parte de la sociedad, la parte del cuerpo con la que nosotras eh, usamos para ejercer el trabajo sexual. Digamos, en todas las otras partes del cuerpo eh, están aceptadas socialmente de que vos la puedas explotar. Digamos, a nadie le genera pánico. Eh, un minero que está siendo explotado bajo tierra, a nadie le genera pánico una empleada de casas particulares explotando sus manos y lavando un inodoro, a nadie le genera pánico una niñera explotando también sus manos, cambiando pañales y cuidando a pibes. Eh, no, eso, ese, ese tipo de explotación no, no genera pánico ni ninguna conmoción social alguna, eh, que sí sucede cuando se habla del trabajo sexual.
0: Sí, bueno, tiene que ver con esto de lo, de lo sagrado ¿no? Uh -huh. sobre el cuerpo de las mujeres y la, la mirada social sobre el cuerpo de las mujeres que creo que atravesa, atraviesa muchas muchas otras luchas uh -huh. también ¿no? esto de decidir uh -huh. eh, no, no solamente eh, qué hacemos con, con qué, si, si, podemos si, si explotamos nuestro cuerpo eh, o no si abortamos o no si tenemos hijos o no, ¿no? Uh -huh. tiene que ver con eso también, ¿no? con la mirada sobre, sobre nuestros cuerpos
1: Sí, tiene que ver con los prejuicios que hay sobre la sexualidad, tiene, ta tiene que ver también con la disposición eh, tan desventajosa que nos dejaron eh, en esta batalla cultural que aún todavía seguimos atravesando, que es eh, pensar eh, eh, la sexualidad de las mujeres. ¿no? Eh, la sexualidad de, la, de las mujeres siempre fue pensada para cu cuyo fin era tener hijos y nada uh -huh. más. Entonces, claro, aparece un colectivo que te dice que utiliza su sexualidad eh, a través de un beneficio económico y hace eso su trabajo, y sí, a más de uno le estalla la cabeza.
0: Eh, tenemos para escuchar algo más eh, un audio tuyo sobre los feminismos y, y el trabajo sexual que me gustaría compartir.
1: Uno de los pocos temas que divide a todo el movimiento feminista y a los feminismos en su conjunto es la discusión de qué tenemos que hacer ¿no? con el trabajo sexual, si hay que abolirlo, reglamentarlo, prohibirlo, regularlo, darle derechos a las, los y les trabajadores sexuales. Nosotras cuando comenzamos a caminar por los espacios feministas, a intentar levantar nuestras voces, hacer oír nuestras demandas nos encontramos con que ya esa grieta ya existía sin las voces nuestras, ¿no? que había posiciones tomadas sin siquiera tomarse el trabajo de haber escuchado las voces del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales por eso no creemos ni en el abolicionismo ni en el regulacionismo y desde AMAR y desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional planteamos una tercera postura que justamente viene a recoger las demandas nuestras, es decir nosotras queremos una despenalización de nuestro trabajo
0: Es una deuda pendiente, ¿no? Todavía pensaba, bueno, en la otra consigna de la que hablamos de esta de sin clientes no hay trata vos no dejas, no dejas títere con cabeza ah, sí, en el libro y bueno, y está esta confusión, ¿no? Sobre la prostitución y la trata y las trabajadoras sexuales y, y, y las tratantes, los tratantes, ¿no?
1: ¿no? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Me parece que eh, nosotros siempre lo comparamos con otros eh, trabajos, cómo se puede, desde el Estado, desde la sociedad, eh, se puede hacer una distinción entre un taller textil clandestino uh -huh. y un taller textil registrado. Bueno, con la presencia del Estado. ¿no? con la presencia del Estado que garantice que los derechos de esos trabajadores y trabajadoras no sigan siendo vulnerados, como eh, también digamos podemos, a, ve a veces es noticia encontrar no sé, un, en un campo eh, un montón de personas que están siendo esclavizadas, sí. que viven ahí en condiciones de insalubridad, cada tanto es noticia, bueno sí. pero eso sucede. Digamos, existe también la trata Sí, con fines de explotación eh, laboral. Sí. Con fines de explotación laboral, pero ahí la intervención del Estado es otra, a diferencia de cómo intervino en el trabajo sexual, que fue prohibiendo los lugares, prohibiendo los cabarets, prohibiendo las visquerías, prohibiendo los avisos clasificados, ¿no? Eh, y a nosotras lo que nos pasó en ese recorrido de discutir con el Estado. Eh, dar la batalla en los espacios feministas y también intentar resolver los problemas que nos traían nuestras compañeras con la faja de clausura, uh -huh. con allanamientos compulsivos, donde nos decían que le habían robado todo el dinero, todos los ahorros, que no podían volver a entrar a sus lugares ni siquiera para poder sacar sus pertenencias. Es que eh, las compañeras no es que dejaron de ejercer el trabajo sexual lo siguen ejerciendo sí, pero en, en peores condiciones, en peores condiciones oh. y en situaciones mucho más clandestinas uh -huh. eh, alquilando departamentos que por semana le cobran 16 mil pesos no teniendo ni siquiera ni, ni recibo de lo que abonan ni tampoco teniendo la posibilidad de un contrato eh, de alquiler digamos eh, la prohibición en sí te genera eh, otro tipo de mercados paralelos que en este caso subsisten a través de la precarización nuestra entonces todo se nos hace más caro el, los alquileres se nos hacen mucho más caros, uh -huh. trabajar para nosotras se nos hace más caro porque tenemos que eh, hacer arreglos con la policía, con la brigada. Sí, sí, nos eh, ponen en una situación de, de, de riesgo permanente. Claro, y, y no es que desaparece el trabajo sexual así por arte de magia, no. bueno, te prohíbo el cabaret, listo, no va a existir más el trabajo sexual. Me parece que eso eh, es un poco tomarnos el pelo a la sociedad en general, pensar que de esa manera se va a combatir en este caso la trata con fines de explotación sexual Cuando en realidad Y que es mucho más profundo la discusión de eso no Es pensar, bueno ¿Cuál es la complicidad que existe? Para que hoy por hoy siga habiendo trata de personas ¿Qué pasa con la institución policial? Uh -huh. ¿Qué pasa con eh, con el poder judicial? no eh, ¿Qué pasa también con el ejecutivo? Que a veces cuando interviene eh, Termina cortando el hilo por lo más delgado Y va cazando Y teniendo una mirada más punitivista Con los sectores populares Estamos charlando con Georgina Orellano que
0: presenta su libro Puta Feminista el sábado, este sábado a las 18.30 en la Feria del Libro en la Sala Victoria Ocampo. Estamos hablando de, de su trayectoria y de su vida y nos queda por suerte un rato más. No se vayan, vamos a escuchar a Lanis Morissette, como me gusta Lanis. Ahora que nos escuchan Bien. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck El tercer bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos charlando con Georgina Orellano, me quedan un montón de temas, se me van acumulando en la cabeza. Eh, Contaste al principio que hubo un antes y un después para vos en términos de, de percibirte como trabajadora sexual que tuvo que ver con tu maternidad. Quería saber cómo te cambió la maternidad además, eh, ¿cómo, cómo, porque bueno, a todas nos atraviesa, nos cambia, eh, ¿cómo, ¿cómo fue en tu caso? Cómo eh, es más que como ¿cómo es
1: y la verdad que es un aprendizaje de todos los días es un trabajo uh -huh. de todos los días eh, yo ya tengo un hijo adolescente que va a cumplir 15 años eh, creo que creo no que las etapas más difíciles para mí cuando estaba más sola eh, bueno ahora tengo como toda una red con, entre compañeras eh, compañeros que incluso nos repartimos el cuidado cuando alguna tiene, tiene alguna responsabilidad con la militancia y, de, y demás, eh, pero para mí fue muy difícil maternar, eh, desde un principio, eh, sobre todo atravesando una situación bueno, de, de violencia eh, como la atravesé con el, con el padre de él, eh, separarme también se me hizo muy difícil, eh, y después también se me hacía muy difícil poder maternar sin sentir el peso de la culpa uh -huh. todo el tiempo eh, y culpa que sentía básicamente por, por el trabajo que realizaba por pensarme que yo era una mala mamá uh -huh. por ser trabajadora sexual eh, y por el miedo que mayormente estaba presente eh, todo el tiempo en mi vida de, de pensar que, qué podía pensar mi hijo ¿no? de, del trabajo que realizaba su mamá, si podía estar orgulloso, si no, si en algún momento yo tenía la capacidad de, de poder sentarme con él y, y hablarlo, eh, y también darle herramientas, ¿no? ¿Y, ¿Y pudiste
0: hacer eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo atravesas
1: Sí, pude hacerlo en algunas eh, en varias situaciones, eh, hemos, hemos hablado eh, y lo seguimos charlando, en eh, y ahora que él es más grande y se puede hablar como de, de otra manera y utilizar uh -huh. otros términos y darle como otras herramientas, antes por su edad era muy cuidadosa con cómo se lo contaba, eh, pero bueno, siempre Santino eh, durante toda su primaria... Siempre me decía, ¿por qué no puedo decir en la escuela lo que mi mamá se dedica? Como que era algo que, que a él le molestaba mucho, ¿no? No poder decirlo. ¿Vos le decías, no lo cuentes? Yo lo, lo primero que le dije era que no lo podíamos contar ni en la casa de la abuela ni en su escuela. Y eran los dos lugares donde él siempre iba. Claro. A la escuela y, secreto, los ¿no? semana, Para y los fines de semana a la casa de la abuela. Eh, pero bueno, en la escuela fue el primer lugar donde lo contó. Porque también en la escuela, bueno, se celebra el Día de la Familia. Claro. Eh, se hacen como, ¿no?, eh, exposiciones de ferias, de ciencias, y creo que una vez el ejercicio consistía en contar, dibujar eh, a tu familia cómo estaba compuesta y a qué se dedicaba eh, el padre o la madre. Bueno, en el caso de, de Santino, su familia está compuesta por su mamá, y encima su mamá... Eh, ¿Qué mamá? Sí, es trabajadora sexual, y él lo dibujó, y vino muy angustiado eh, de, la, eh, de la escuela, eh, porque dice que la señorita todo el tiempo le corregía y le decía, bueno, la mamá de Santino es trabajadora social. Ay, mi amor Y ella le decía, no, es sexual. <risa> no, no, no estoy equivocada. Claro, y, y vino y vino reangustiado, porque lo corregían todo el tiempo, eh, y bueno, hasta que yo fui a la escuela y le dije que bueno que Santino había salido angustiado, ella, la maestra también estaba muy preocupada, porque dice que después de eso no quiso jugar, no quiso claro. hacer ninguna intervención. Y le dije, bueno, porque Santino no mintió, yo soy trabajadora sexual, eh, y pedirle eso, que por ahí se tenga como más cuidado en los juegos, eh, porque en este caso yo le había dicho a Santino que en la escuela no lo podíamos contar, porque no quería que él dé explicaciones de un trabajo que realizo yo, pero la escuela siempre ha sido, por lo menos en mi caso, eh, ha sido muy muy amorosa, muy atenta, muy respetuosa, digamos en los colegios que hemos ido y el actual también en el que está siempre han sido muy atentos y, y muy respetuosos. Qué
0: bueno eso. Eh, y, y otra cosa que quería charlar con vos que, bueno, entre muchas otras que, que tiene que ver con el recorrido de este libro y con tu propio recorrido y con este programa y con el título del <risa> libro, vos decís primero fui peronista, después fui feminista, no, uh -huh. primero fui sindicalista, después fui uh -huh. eh, feminista. Eh, ¿Por qué en ese orden?
1: Y porque mmm, cuando empezamos a transitar espacios feministas, la verdad que la hemos pasado muy mal. Si sí, vos contás
0: ahí que en los primeros encuentros de mujeres sí. la pasaron
1: pésimo. Sí, y aparte, eh, digamos, yo no vengo de una eh, procedencia feminista, mi mamá nunca se consideró feminista, digamos, eh, conoció el feminismo cuando vio veía en la tele todo lo que fue la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito. En 2018, eh, En digamos. 2018, uh -huh. eh, o incluso un poco antes, no, con la erupción del Ni Una Menos, con comenzar a llamar eh, violencia de género, eh, el mes de crímenes pasionales. Uh -huh. bueno y, y Y no tuve ningún acercamiento, ni tampoco tuve la posibilidad de de acercarme a lecturas feministas eh, y cuando fui al encuentro nacional de mujeres en el 2010 en la ciudad de Paraná que eso lo cuento en el libro la verdad que yo desde mi desconocimiento total eh, pensaba que todas esas personas que estaban ahí que en ese encuentro habían ido 20.000 personas habían participado dije bueno Todas ellas tienen que estar a favor de nosotras, porque nosotras lo que estamos luchando es por mejores condiciones laborales, para que se termine la violencia institucional, para uh -huh. tener derechos como obra social y jubilación, para no atravesar ninguna situación de violencia. Eh, y, y fue la primera vez que yo me enuncié como trabajadora sexual, porque me sentí tan a gusto en ese, en ese lugar, ¿no? en el que dije, bueno, esta es la primera vez en la que públicamente voy a decir a lo que me dedico, y me fui tan me fui tan mal de ese encuentro eh, porque porque las intervenciones que habían que habían tenido eran casi las mismas que que con las que yo me cruzaba en la calle, ¿no? Uh -huh. Esto de que te conté al principio de las personas que nos miran y parece que somos un bicho raro, y se cruzan de vereda. Esta madre que daba toda la vuelta con su hijo porque no quería pasar con su hijo por eh, la esquina nuestra y no sabía qué contestarle cuando su hijo le preguntaba qué están haciendo esas chicas ahí en la esquina. Las personas que se codean, ¿no? Como diciendo, bueno, mira lo que uh -huh. está haciendo la otra. Y, uh, y ahí en esos en ese encuentro Puntualmente había un poco de eso no Había un poco de, de indagar Todo el tiempo, de cuestionar De cuestionar Y, eh, y de querer conocer como nuestra historia ¿No? Eh, personal Era bueno, pero vos eh, Terminaste la escuela Y es como, sí, terminé el secundario Después no pude seguir la universidad Y era, ah bueno, listo, por eso Por eso eh, terminaste En una esquina Y es como... Y me pareció tan violento eh, cómo se dio la discusión que odiamos al feminismo uh -huh. durante mucho tiempo, porque pensamos que el feminismo era eso. Eh, hasta que después en nuestro camino de militancia nos encontramos con otras feministas, antropólogas que estaban haciendo un informe que aparte también, nosotras mezquinábamos mucho nuestra información, porque habíamos tenido malas experiencias con la academia, era que viene, te lleva tu vida, tu historia, después no te devuelve el trabajo, y después ves que presentan ponencias, mm. que presentan papers, y, y, y siempre nosotras desde un lugar secundario, nunca como protagonistas. Y cuando estas dos personas se habían acercado al sindicato... Eh, también como mezquinamos mucho la información era bueno a ellas desconfianza
0: pura era. claro,
1: era desconfianza, era bueno a ellas eh, démosle poquita información para que terminen su informe y ya y, y ellas habían venido con, a la organización se habían tomado como el trabajo de hacer recorridas con nosotras eh, de venir a los talleres que hacíamos y seguimos haciendo todos los miércoles en la sede, de escuchar los problemas, también intentaban ayudar eh, a ver cómo podíamos eh, dar la discusión con las clausuras, con los allanamientos, dónde ir, en qué institución estatal podíamos ir a reclamar que le devuelvan las pertenencias a nuestra compañera, porque todo eso los de, de, desconocíamos nosotras, que podíamos uh -huh. pedir una reunión con el fiscal, que podíamos presentarnos como querellantes en alguna causa. Bueno, la verdad que había un re desconocimiento sobre las herramientas que podíamos llevar adelante y las intervenciones que podíamos hacer desde la organización, hasta que empezó a haber cierta confianza, empezamos a invitarlas a que pasen a la oficina, a que tomen unos mates, y ahí nos dijeron, bueno, nosotras somos feministas, y ahí le preguntamos, bueno, pero, ¿qué están haciendo acá? <risa> claro si no. las feministas que nosotras nos topamos, nos dijeron todo esto, en Paraná, y en algunos otros encuentros también, y bueno, y ellas nos dijeron, no, 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 pero... Es, no somos esas feministas, ahí nos explicaron que hay muchos tipos de feminismo, que no se reduce a uno, sino uh -huh. que hay que hablar de los feminismos. Nos hablaron del feminismo comunitario de las compañeras de Bolivia, nos hablaron del feminismo negro y toda la batalla que dan las compañeras en Brasil. Como que nos trajeron más feminismos latinoamericanos, uh -huh. eh, como más cercanos a nosotras, a nuestro color de piel, a nuestras violencias. Sí. no Feminismos populares. Eh, y ellas fueron las que nos acercaron las primeras lecturas y fue como muy impresionante que nuestras primeras lecturas sean leer a trabajadoras sexuales que hayan escrito libros y que le, y que en los libros que hayan escrito no sé, me acuerdo el primero Manifiesto puta de Beatriz Espejo fue el primer libro que nos trajeron para leer de una compañera trans trabajadora sexual, migrante que vive creo que en Alemania en este momento eh, y que hace todo un manifiesto en defensa del trabajo sexual y también debatiendo con los feminismos entonces uh -huh. era, ah no, bueno a ella le pasó lo mismo que nos pasó a nosotras pero bueno, tuvo otras herramientas para poder nombrarse como feminista para escribir este libro, para poder interpelar desde otro lugar, muy interesante eh, y ahí fue que dijimos, bueno hay que hay que formarnos no la importancia de la formación ir a discutir con herramientas uh -huh. no enojarnos, que era lo primero que nos salía a nosotras, nos enojábamos Ir a discutir con herramientas También tener paciencia Porque hay personas que van a seguir preguntándonos Las mismas cosas que a nosotras nos molestan Pero entender también que hay detrás de esa pregunta No todos lo hacen con las mismas intenciones Como esto había una pregunta ya, Por suerte ya muchos no la hacen Pero siempre nos preguntaban Si tantos defendíamos el trabajo sexual Queríamos que nuestros hijos o que nuestras hijas Sean trabajadoras sí. o trabajadores sexuales Ahí había o no un cuestionamiento También a nuestra maternidad ¿Qué tan buena madre podés ser vos?
0: ¿no? Claro, siendo sí.
1: puta. Y en particular, digamos, yo ya abandoné la idea esa de, de querer ser la buena madre, ¿no? Eh, que de hecho, cuesta mucho trabajo y nunca nadie, vas a terminar de satisfacer a, a todos eh, y a todas. Y, y sí, soy... pero eso no tiene no tiene que ver con tu trabajo. es muy claro, difícil es muy difícil. Es muy difícil. <risa> eh, soy la madre que puedo, eh, asumí que este es mi trabajo, que lo voy a seguir ejerciendo por muchos más años y, y que después mi hijo será lo que lo que él desee, ¿no? Porque no, no voy a entorpecerme en sus deseos. Eh, y aparte entendí que mi hijo no es una descendencia mía. Digamos, una persona, un sujeto que tiene y toma decisiones por por sí solos y que decida lo que decida, siempre le digo, por favor, no, me se, no salgas policía. <risa> es, que, lo único, que es lo único. Bueno. El único consejo que le doy es como, elegir lo que quieras, pero no seas policía. Eh... Sirve para todos los órdenes de
0: la vida, sí. además, no solamente como, como profesión. Nos queda muy poquito tiempo, pero, pero te quiero preguntar por el. vos decís ahí en el en el libro decís algo así como que el amor romántico te cagó la vida en algún momento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No, no, no crees en el amor? ¿O no crees en el amor romántico? ¿Cómo se. cómo se, cómo se hace?
1: Sí, yo creo que no hay una fórmula. Porque he tenido distintas experiencias. E incluso con experiencias con personas que han tenido malas experiencias con otras personas, ¿no? Viste, cuando empezás a salir con alguien, sí. lo primero que te llegan como las alarmas sí. del cuidado. Y la verdad que, bueno, a mí... Yo he tenido desde las malas experiencias, regulares, buenas... Eh, pero sí, sí, en mi experiencia, creo que el amor romántico me, me cagó la vida. Porque más allá de que yo sea trabajadora sexual... Eh, no, no estoy, no soy como la reina de las libertades sexuales uh -huh. Yo también estoy atravesada por un montón de prejuicios Yo también fui criada en esta sociedad No es que la puta es puta y está todo bien eh, Porque entiende perfectamente eh, todos los parámetros uh -huh. de, de la sexualidad Y me parece es eso como... Eh, ...expulsarnos a nosotras como si fuésemos que no cometemos los mismos errores... ...o que no pensemos eh, al amor con los mismos parámetros que nos educaron... ¿no? ...de los celos, la toxicidad, la posesión, los contratos monogámicos... Eh, ...la disposición de, del tiempo... Eh, ...y a mí, con todas las parejas que he tenido, con la gran mayoría... ...incluso con las que me han conocido en la militancia... Llega un momento en que me, me decían como las la mismas preguntas que incluso me hacían clientes cuando terminaba el servicio y me terminaban de pagar. No como, ay, sos inteligente, te puedes dedicar a otra cosa. <risa> eh, y soy el cliente lo espero porque, bueno, es la doble moral. Claro. ¿no? Pero de una pareja que ya te conozca siendo militante y que después te diga, a dedicarte a otra cosa. Eh, a mí me parecía muy chocante, ¿no? Es como, ¿por qué me querés cambiar? ¿Por qué tengo que empezar a, no sé, a ser digna nuevamente, ¿no? Sí, pero
0: me pregunto con absoluta ingenuidad cómo juega ahí el tema de la posesión, ¿no? De, sí. De, 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 porque es difícil pensar en, en el tema de la posesión, tiene que ser alguien que realmente sea, sea muy libre,
1: ¿o no? Sí, o pueda sentarse sin ningún tipo de caretas ¿no? y te pueda manifestar lo que le pasa. Uh -huh. Digamos que eso como para mí es lo más lo primordial, como que tengan te de frente y te digan, che, ¿sabes qué? A mí me hace ruido tu laburo. Yo no sé si vos cuando vas y estás con los clientes verdaderamente no disfrutás o en algún momento te puede pasar y podés disfrutar. Como Y para mí estaría, está buenísimo que, que eso suceda, ¿no? que en vez de que se trabajen los miedos, eh, te lo puedan compartir Que se pueda establecer esa conversación Sí, y que haya acuerdos, que los acuerdos sean muy claros Para mí los acuerdos son muy importantes Eso lo aprendí en el trabajo sexual Porque me parece que los acuerdos te marcan ahí ciertos límites que a veces en algunas relaciones no están tan presentes.
0: Se nos terminó el programa, me están haciendo señas del otro lado. <risa> con, estuvimos charlando entonces <risa> con Georgina Orellano. Muchísimas gracias por este rato, Georgina, fue un no, placer. A vos, la, la podemos seguir a Georgina eh, y verla en vivo el sábado a las seis y media en la Feria del Libro, presentando Puta Feminista, en la Sala Victoria Ocampo. Allí estaremos, porque aparte yo después, más tarde, un rato después, estoy en el stand de Infobae, así que voy a pasar por la presentación y después me voy para, otro, para, para la otra sala. Gracias por haber compartido este rato con nosotras, gente. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hicimos este programa, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Ciriliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción.
1: Chau.